0: Semana passada nós iniciamos essa série falando sobre compromisso uh, e nós temos como texto base da nossa série Colossenses 3, versículo 23 e 24. Eu quero desafiar você durante esse período, você memorizar esse versículo né, e realmente saber de cor Colossenses 3, 23 24 e Isaías 32, 8. Colossenses diz assim: Vamos ver se eu decorei, ai meu senhor, me ajuda. Tudo quanto fizerdes, fazei... Vou ficar com o olho fechado. Fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que está servindo. Oh! Quando tinha escola bíblica, nós precisamos voltar aí, gente. Memorizar os versículos. Realmente trazer verdade, tudo quanto nós fizermos, fazermos como se fosse para o Senhor, quando a gente entende esse princípio, quando a gente entende essa verdade, a gente muda uma chave, a gente não depende mais da resposta dos homens, a gente não depende das circunstâncias, porque eu não estou fazendo para os homens, eu estou fazendo para o Senhor, é dele que eu espero a recompensa. E Isaías 32,8 diz que, mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará é fazer de todo o coração e é fazer sempre. É nós fazermos continuamente que Deus ele identifique espaço para que Ele possa aperfeiçoar a nobreza, o caráter de Cristo em nossas vidas. E a gente possa entender como é que o compromisso ele pode maximizar o nosso potencial, o potencial daquilo onde nós estamos inseridos. O que falta hoje em muitos lugares, em muitas famílias, e muitas áreas dos trabalhos, na nossa vida pessoal, profissional, ministerial. Às vezes a gente pode, algumas pessoas podem até falar assim, ah, não está faltando, é a vontade de Deus. Será que a vontade de Deus não é que eu tenha uma vida saudável? Será que a vontade de Deus não é que eu tenha uma família saudável? Será que a vontade de Deus não, não, não está atrelada a eu ter uma família que multiplica o amor e que espalha a palavra dEle através da família, no meu trabalho? Será que a vontade de Deus não é essa? Na verdade, o que falta... Para a maioria das pessoas é um nível de comprometimento maior, mais intenso. O que falta para nós experimentarmos coisas mais profundas é nós entregarmos a um nível de comprometimento superior ao que nós estamos acostumados. Eu saí da semana passada, recebi algumas mensagens de algumas pessoas meditando um pouco sobre isso. Se a, a entrega que nós temos feito... Se a nossa entrega está compatível com os nossos desejos, se está compatível com a nossa fala. E se não está, é tempo de realinhamento, é tempo de adequar, é tempo de fazer uma repriorização. Se é que um dia você já fez a priorização de algo na sua vida. É tempo de nós planejarmos e entendermos o que realmente é importante e o que não pode ser negociado. A graça de Deus, ela é algo que tira o peso do pecado das nossas vidas, mas ela também é uma graça que transforma. Deus ele não quer só que nós chegamos até Ele, para que a gente se sinta aliviado, para que a gente se sinta perdoado, ok, mas Ele quer transformar, Ele quer continuar, a graça que cura, a graça que perdoa, também é a graça que transforma. Semana passada nós falamos sobre o compromisso com Deus e para nós relembrarmos compromisso com o Senhorio de Jesus. Ah, a Maiara chique, hein Mayara? Ficou legal. Compromisso com Deus, nós falamos um pouco sobre o compromisso do Senhor, com o Senhorio de Jesus. Nós falamos sobre nós entendemos que Ele é o nosso dono, que nós somos propriedades exclusivas do Senhor e nós temos um Jesus, um Deus que nos ama mais do que tudo. Falamos um pouco sobre compromisso com a palavra de Deus e como nós precisamos lutar de forma radical contra o pecado. Nós falamos também sobre um compromisso de profunda lealdade ao Senhor, onde nós não negamos ao Senhor, mesmo diante da morte, nós permanecemos firmes porque nós temos convicção de quem nós servimos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre compromisso com a família. Compromisso com a família nossa família com a nossa casa com os nossos pais entre o casamento dentro do casamento com os filhos para mim é, é muito importante hoje meus pais não puderam estar aqui ontem até falei com eles acabou que a gente não conseguiu fazer a inscrição a tempo e a demanda está muito grande muita gente querendo servir a Senhor adorar o Senhor glória a Deus por isso e, mas eles estão lá assistindo online e, e, e família para mim falar de família para mim é, é mexer em algo algo muito muito forte, né? Eu venho de uma família que que tem me ensinado muito muito de uma forma muito intensa desde criança a importância de nós estarmos sempre fomos muito unidos sempre fomos muito próximos e Deus ele usou de várias oportunidades para que nós pudéssemos representar existe um interesse do Senhor em representar a sua natureza dentro de uma família dentro do de um papel de um homem de uma mulher dentro do casamento com os pais com os filhos e é uma responsabilidade nossa. Essa semana nós estávamos fazendo uma campanha na empresa sobre cuidado ativo, que é o cuidado do outro. Né? O quanto nós precisamos cuidar, o autocuidado, mas também pensando em segurança, é você olhar, será que o outro está numa, numa situação de risco? Será que o outro está sem o um capacete, por exemplo, um equipamento de segurança, numa área que necessita? Sem o óculos, fazendo uma atividade, ou tem alguma, algum risco que está sendo oferecido naquele local? E a gente fez... Uma campanha, convidamos alguns colaboradores e chamamos eles para responder algumas perguntas. O que é o cuidado ativo para você? Como que você pode praticar o cuidado ativo no seu dia a dia? E foi muito legal porque eu fui ali conduzindo aquela conversa, né? A gente pegou algumas pessoas, foram 12 pessoas, se não me engano. Estava até me sentindo... Um repórter, né? Mandei mensagem, um vídeo para Rafa e para o Romy. Faz técnica, parecia que eu estava um repórter ali perguntando. E a gente estava gravando todo uma, um cenário muito legal. E eu fui conduzindo até que nós chegássemos num ponto de eu falasse assim. A segurança para você é um valor que você carrega só para dentro da fábrica. Quando você sai, você age de forma... É, normal, sem prestar atenção Sem ser crítico E muitos deles, todos eles falaram Não Marco, o aprendizado que eu tenho aqui eu levo para minha casa Falei, por quê? Porque na minha casa tem uma família Porque na minha casa tem alguém esperando Porque tem meus filhos E alguns, só no falar sobre isso Homens fortes, durões Mulheres fortes e já começavam a se emocionar, porque falar de família emociona. Porque falar de família mexe com o coração. E aí ele eu, eu, eu comecei a perguntar, o que, que a sua família significa para você? E já fui ali, né? Coloquei uma musiquinha de fundo. E aí já, vai, meus filhos, não sei E aí a gente fez o quê? Pegou um vídeo. Agora eu já posso contar, se tiver alguém da fábrica ouvindo aqui, tá tudo bem. Já, já passou o segredo, agora você vai fazer a edição. E a gente passou um tablet para eles e nessa tinha uma mensagem da fábrica, mas tinha uma mensagem da família, tinha uma mensagem dos filhos, falando pai, se cuida, usa seu capacete, porque eu espero você todos os dias em casa, quando você vai voltar, eu espero que você volte bem, e a hora que a gente começou a trazer essas mensagens das famílias, esposas, maridos, mães, aquilo mexia tanto com aquela pessoa e, a, e aí a gente realmente falava assim, é isso, a gente quer trazer o senso e a conscientização da responsabilidade de você fazer parte de uma família, você cuidar do outro, você cuidar de você mesmo, porque você vai voltar para lá, existe alguém que espera por você, existe, um, existe alguém que faz parte da construção de quem você é hoje. Ah não, mas a minha família você não sabe, é desestruturada. Eu não sei quem representou, mas alguém representou essa parte de crescimento. Seja uma avó, seja um professor, seja lá quem for. Existe um laço familiar que Deus espera que a gente entenda a importância disso para manifestar. E assim foi, foi muito legal. Foi muito legal, mas nessas conversas eu percebi com muitos deles lá, quanto conceitos familiares estão deturpados eu percebi quantas histórias de eu queria ter voltado, né? e aí até mexia comigo, porque ele falou assim, mas eu me envolvi numa situação que eu não deveria ter me envolvido, acabei perdendo minha esposa, acabei perdendo minha família, não está mais lá em casa, já não consigo ver meus filhos, existe uma deturpação, nós aprendemos com o nosso pastor que Deus ele não, quer, é, ele não quer melhorar a fibra moral da sociedade, Ele quer transformar a fibra moral da sociedade. E a família é a base para que isso tudo aconteça. Se você vai em escolas hoje, se você vai é, ver a criação de filhos hoje totalmente largados, deixados para lá, sendo influenciados por todas as coisas, menos por um princípio familiar. Porque nós estamos sendo bombardeados de todos os lados. São casamentos desestruturados, são relacionamentos entre pais e filhos totalmente acabados, sem transparência, sem verdade. E a sociedade, ela, ela é completamente afetada por isso. E nós como igreja, precisamos entender a importância de nós nos comprometermos em representar bem a família. Em termos um papel de importante, você que é mãe, você que é pai, você que é filho, todos são filhos. Ninguém veio da galinha, do macaco, você veio de alguém. E falar sobre isso, e é, compromisso com a família, o primeiro tema que nós falamos é compromisso com o matrimônio. O matrimônio ele precisa ser... O foco da família. O matrimônio ele precisa ser a parte da onde se iniciam todas as coisas. Quando nós falamos em... Quando nós lemos na Bíblia de, de na, na Palavra de Deus que você vai sair da sua casa, deixar o seu pai, e, você não, a gente não está falando sobre abandonar os seus pais, mas Deus está tra tá trazendo a, a importância de nós construirmos algo a partir de nós agora. E isso inicia de uma forma natural dentro do casamento. O compromisso com o matrimônio é a parte mais importante. É normal, é comum na verdade. Nós vemos filhos chegando... E aquilo que era para ser bênção, traz uma desestrutura. O filho ocupa o lugar da esposa, o filho ocupa o lugar do marido. De repente o filho é centro das atenções de todas as coisas e o casamento é deixado de lado. A minha mãe mandou uma foto ontem com uma, é, no grupo da família e falou assim, nossa né, começamos só eu e seu pai e agora, e ela mandou uma foto, tava só os dois lá na chácara. E, e eu e eu pensei assim e a mãe minha mãe está ouvindo agora meu pai está ouvindo agora isso não é sinônimo de fracasso o fato de eles estarem lá hoje é sinônimo de sucesso é sinônimo de que vocês fizeram um bem e construíram nós vamos falar um pouco isso sobre isso sobre a criação dos pais para com os filhos mas é um, uma, um processo natural e é sucesso quando nós vemos os nossos filhos avançando indo crescendo e construindo um casamento os filhos, eles precisam entender o espaço que eles realmente ocupam, e realmente é um amor que eu ainda não imagino, mas vivo para imaginar, né amor? <risos> Vivemos para imaginar, mas nós temos que entender que se eu quero mostrar, se eu quero mostrar para o meu filho, se eu quero mostrar para a minha filha, o quanto eu a, eu amo, o quanto eu a amo, eu preciso amar a minha esposa, eu preciso que um dia meu filho olhe para mim, e ele fala assim, eu quero cuidar um dia de uma esposa do mesmo jeito que o meu pai cuida da minha mãe. Eu quero que eles olhem para mim e eles vejam no relacionamento entre eu e a Esther um relacionamento que, que realmente inspire, que realmente traga vontade de que eles façam o mesmo, de que eles tenham algo parecido. O matrimônio ele não, pode, ele não pode ser deixado de lado quando, as coisas, quando, as coisas, quando mais coisas começam a entrar, às vezes não é só filho não gente, às vezes é trabalho, às vezes é estudo, a gente dá tempo para todas as coisas, mas a gente não prioriza, que momento que você está priorizando o seu casamento, o relacionamento, a conversa. Eu e Esther temos vários exemplos de, de, de momentos onde nós percebemos que quão importante é o diálogo dentro de um casamento quando eu fiz os meus votos para ela, eu falei assim, depois de Deus, você foi a minha melhor escolha, você é a minha melhor escolha, depois de ter escolhido Jesus como meu Senhor e Salvador, porque eu e ela estamos construindo uma família, há pessoas que dizem que só entre o casal, só entre o casal ainda não é família, sabe? se torna família quando vem filhos, eu discordo, a família, ela já é quando tenho eu e a minha esposa. E os filhos, eles vão vir como multiplicação, como crescimento, como, né, vão vir mais, seja de forma natural, seja de forma por adoção, né, Osnick? Nós estávamos conversando ontem. Seja a forma como for, mas o foco precisa ser o casamento, para que vocês sejam saudáveis, cuidando uns dos outros. Vou usando algumas pessoas que eu vou lembrando. Eu vi as fotos esses dias, os Osni e a Shai foram viajar. Conheci a empresa lá e aí depois... Acho que achar que postou uma foto só dos dois, né, e falando que é importante, a minha filha precisa entender que é importante eu ter tempo só com o, marido, só com o meu marido, só com a minha esposa. Vamos tirar uma foto, porque às vezes tira foto, tem todo mundo, tem a criança, tem todo mundo, não tem uma foto, chega no dia dos namorados, chega no aniversário de casamento você não tem uma foto com seu marido. Então querido, tira foto com seu marido, tira foto com a sua esposa, homenageie ela quando for o dia dos namorados, está chegando o dia dos namorados aí. Namora eternamente, o casamento ele é monossomático, dois viram uma só carne, no meu casamento o pastor ele, ele fez uma ilustração de que é como se uma moto estivesse chegando de um lado e uma outra moto estivesse chegando do outro, parasse no pit stop e saísse um carro. Porque, porque nós entendemos que a moto ela, ela me trouxe até ali. Mas o carro ele me leva para mais longe. O carro ele me protege em dias de chuva. O carro me protege em dias de frio. Então, quando nós entendemos essa ilustração e é quando nós entramos no casamento, nós entendemos que nós nos tornamos um. Nós nos tornamos um. E como é que eu me torno um e eu não cuido? E eu não me preocupo? Eu não quero? Eu não me importo se aquilo é, vai machucar ou se não vai machucar a pessoa com, com que, que está comigo? Não conversa, não conversa você dizer para os seus filhos que você os ama e tratar a sua esposa, tratar o seu marido de, de forma tão despretensiosa, de forma tão sem importância. As coisas precisam conversar dentro da nossa casa, eles precisam entender esse valor. Então quando nós falamos de o um casamento ser monossomático, de dois virarem um, nós estamos falando uma das coisas importantes aqui é a questão de uma vida sexual. As crianças, a maioria estão lá no Paz Kids, não vou falar muito sobre isso. Mas a importância disso, e quando nós tratamos e cuidamos de adolescentes e jovens, que nós falamos que o sexo antes do casamento, ele é fornicação, e ele é pecado, e ele precisa ser tratado como pecado. Queridos, não dá para negociar, lembra que eu falei semana passada? Aquilo que a Bíblia fala com clareza, eu posso dizer com certeza, é pecado e carece de arrependimento. Então eu posso amar quem for, você pode ser meu, meu, meu amigo, meu colega, meu discípulo, alguém da minha célula. Eu vou ensinar a luz da palavra, o sexo antes do casamento, ele é pecado. O sexo fora do casamento, ele é adultério, ele é pecado e carece de arrependimento. E a ausência de sexo também é pecado, tá gente? Porque nós somos um, nós precisamos entender a importância de todas as áreas. Mas não é só na área sexual, é na parceria, é no compartilhamento de sonhos, é no compartilhamento de desejos. É o quanto você é parceiro da sua esposa e quanto ela é seu parceiro. Há uma importância muito grande, olha o que a palavra de Deus diz em Malaquias 2, do versículo 13 ao 16. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele já não dá atenção... As suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada, portanto tenham cuidado Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso tenham bom senso e não sejam infiéis. Cláudio Duarte, ele fala que uma pessoa, quando ela passa por uma avenida, às vezes muito movimentada, e, ela, e ele é atropelado, e ele sofre uma sequela de ficar às vezes dias, semanas e meses em cima de uma cama, ele cria um certo tipo de... Olha, você pode ter certeza que depois que esse cara sarar, curar, e ele tiver que passar por aquela mesma avenida de novo, ele vai ter mais atenção, porque ele, ele já tem um, uma história, um contexto do que pode acontecer se ele atravessar aquela avenida, mexendo no celular de forma descuidada, ele pode passar por aquilo de novo, e aí ele, opa, aí, vou passar pela faixa, vou esperar o semáforo ficar vermelho, vou esperar vermelho e sem carro. Ele fala por quê? Porque eu sei quanto doeu para mim passar por isso. Mas quando a gente olha para dentro do casamento, a gente vê pessoas casando, divorciando, casando, divorciando, casando, divorciando. É como se esse cara viesse de novo na avenida, atropelasse, aí sofre, fica na cama, volta de novo. O cara é ruim de morrer. Volta de novo, volta de novo, a pessoa nem sequer ela vai atrás de aprendizado para tentar curar e para tentar melhorar aquelas características que o fizeram com que o seu casamento acabasse, queridos, não tem a gente tá no século 21 e eu falei o pastor, é muito desafiador nós falarmos sobre esse assunto, eu lembro que as vezes que ele tratou e ele citou desse assunto, realmente é delicado, se nós olharmos por uma questão de nossa, mas... E aí? E aí que nós estamos no século 21 e isso infelizmente tem acontecido em um número muito maior. E como que a gente trata isso? Como que nós temos tratado casos de pessoas que passaram por divórcio, sendo que a Bíblia diz que é, é, é claro, Deus odeia o divórcio. E se nós entendemos a palavra, lidamos com radicalismo contra o pecado, como nós aprendemos, nós também passamos a odiar o divórcio. Eu odeio o divórcio, você odeia o divórcio, porque Deus odeia o divórcio. Eu amo o que o Senhor ama e eu odeio o que a, tua, a palavra dEle odeia. E nós lutamos com força contra o pecado, com certeza, com convicção. Mas como que a gente faz? Às vezes alguém já, ainda se, já se divorciou lá atrás, nem conhecia Jesus ou já conhecia, vacilou, errou. Eu trato, nós tratamos da mesma forma como nós tratamos um pecado, com arrependimento. Muitos lugares e muitas igrejas têm excluído pessoas por causa de suas histórias. Quando a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus, ele cobre todo o pecado. Salmo 51 diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. É sério nós falarmos sobre isso? É sério. Mas se nós passamos por isso, se você já passou por isso, e você olha para a sua situação, e você não enxerga a misericórdia de Deus, se você não enxerga que foi a misericórdia de Deus que tem te permitido a viver algo diferente... Se você não olha para aquilo que aconteceu e você tenta justificar, porque aconteceu alguma coisa e, você, e aí nós teríamos N motivos e N causas, mas aconteceu várias coisas e Deus deu um jeito de acabar com aquilo e aí Ele me deu uma nova história. E se nós olhamos como se fosse a vontade perfeita de Deus, nós temos uma brecha muito grande para que aquilo se repita novamente. Há uma estatística muito grande de que pessoas divorciadas que se casam de novo, elas têm uma tendência, uma chance de isso acontecer uma, uma, numa porcentagem, numa proporção muito maior, porque pessoas não vão buscar cura, pessoas não vão buscar tratamento, pessoas não nem, quer, nem sequer elas procuram ajuda, eu quero que nós enxergamos para essa situação hoje queridos, essa mensagem não é para trazer condenação, é para trazer noção do que é pecado, e você que já passou por uma situação talvez como essa, você precisa também olhar isso como um pecado e falar, Senhor, hoje, o que eu estou vivendo hoje é resultado da graça e da misericórdia do Senhor na minha vida. Deus Ele não instituiu o divórcio, Deus instituiu o casamento. E, se, e eu e você, nós vamos lutar por essa causa. Então isso aconteceu comigo, o que, que você faz? Se arrependa, ah, mas não dá mais para voltar, mas olhe para a sua história. Com o olhar de misericórdia do Senhor para a sua vida e lute. Contra o divórcio, da mesma forma como Deus trata, odiando o divórcio. Eu errei uma vez, mas eu não vou errar mais. Sabe por quê? Porque pode, pode doer a mensagem, pode ser dura mas se nós não formos duro com o pecado, a gente está muito propício a errar novamente, então queridos, eu quero que você, independente se você já passou isso por, em alguma vez na sua vida, eu quero que você saia daqui com essa convicção, o pecado é odiado por Deus e eu odeio o pecado, eu errei uma vez, Senhor, me perdoa porque eu divorciei, me perdoa porque aconteceu isso comigo, olhe com um olhar de misericórdia para que você avance, para que você cresça, para que você realmente desfrute da graça do Senhor na sua vida. O divórcio, ele traz consequências terríveis para as histórias, para as famílias, para as crianças. Marca, sempre vai ter uma terceira, uma quarta pessoa. E aí você vai aprender a li, ter que lidar com tudo aquilo, não é benéfico. Deus, Ele não nos criou para isso. Então saia daqui odiando o divórcio, queridos. Nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos ensinar da forma correta. Não para condenar, mas para trazer noção do que é arrependimento por conta de um pecado que aconteceu, vocês estão entendendo? Existe um princípio bíblico de pessoas que elas olham, que nós precisamos olhar para o casamento como uma aliança, e muitas pessoas olham a base de um contrato, onde um acordo, um lado não cumpre e é suficiente, para eu quebrar e não mais, e a minha parte já não importa mais. Deus ele quer que a gente olhe para o casamento como uma aliança, um compromisso unilateral, irrevogável, indissolúvel, válido até a morte. A aliança não depende do desempenho de uma das partes, porque eu vivo como um princípio. É dura a palavra de Deus, mas Ele espera que nós tenhamos lidamos. Então hoje, independente da sua história, se você tem uma situação, se você eu eu, eu aconselho você a procurar um de nós, conversarmos sobre a sua história. Mas independente da sua história, eu quero que você saia daqui com esse sentimento, com essa convicção. Deus eu odeio o pecado, eu odeio, eu odeio o divórcio, Deus odeia o divórcio, e eu vou cuidar do meu casamento, eu vou cuidar da minha família, da forma como Deus espera que eu faça, enxergando a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. A mulher de Billy Graham, ela, ela falava assim, que ela nunca pensou em divórcio, mas ela já pensou em homicídio. <risos> nunca pensei em divorciar do meu marido, mas em homicídio. Eu falo para a assim, olha, fiz um, um, uma aliança com ela, de nós não, de nós não. Sabe aquela história de dormir brigado e um vai dormir na, na no sofá e outro na cama? Não não vai acontecer isso. Eu declaro isso em nome de Jesus. Viu, amor? Se você tiver no sofá, eu vou no sofá. É sério isso. É a aliança que eu tenho com ela, mesmo que dois, A gente comprou uma cama king, né, amor? Fica ali, quiser ficar mais longe, fica mais longe. Eu tô aqui. De noite eu te abraço. Ou você me abraça. Mas a aliança que Deus espera que a gente tenha aí, a prioridade, ela é, ela é gigantesca no matrimônio. A responsabilidade que nós temos. Amém? Segundo compromisso, compromisso com os nossos pais. Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Diz assim, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Paulo ele traz aqui a menção de um mandamento muito importante, honrar o pai e a mãe, um mandamento com promessa para que tudo te corra bem, para que você viva próspero, para que você tenha longa vida. É tão certo, é tão sério, a maneira como Deus, Jesus tratou o, o compromisso com os nossos pais, quando ele está ensinando os mestres da lei, ele, os, os religiosos da época e os, os, os religiosos eles falavam assim, ó, se você tem uma oferta, que era para os seus pais algo que você ia entregar para eles, mas você trouxer para a igreja, né, vamos dizer assim, para o santuário, para o templo, está tudo certo, e Jesus fala assim, não, está errado, aquilo que você tem preparado para os seus pais é dos seus pais, não é nem para a igreja para você trazer, a forma como você vai abençoar e honrar os seus pais é para eles, não, eu estou servindo lá na igreja. Não, não, é para eles mesmo. E não é nem porque eles precisam, mas é porque você quer demonstrar a, a importância e o espaço e o lugar e a gratidão que os seus pais eles ocupam na sua vida. Nós tivemos muito investimento. Eu tive muito investimento por parte dos meus pais sobre mim. Eu me lembro de, de, da minha mãe me ensinando é, na escola, por exemplo. Ela tinha uma forma de me ajudar a estudar para as provas na escola assim, era ela fazia, ela aprendia, ela lia o material quando era criança. E ela depois fazia um questionário, minha mãe, nossa, minha mãe era, minha mãe foi top. Ela já tinha, ela dava, deu aula também uma, uma época, e ela tinha uma, uma facilidade de nos ensinar, e ela tinha uma paciência de nos ensinar, e ela fazia as perguntas, nós tínhamos que responder as perguntas, porque ela estava investindo na minha vida. Ela estava investindo na, na, na importância de nós estudarmos e nos, e nos dedicarmos. Minha mãe passou várias, várias noites cuidando de mim, cuidando porque eu estava com febre, preocupada porque eu estava com isso, preocupada porque eu estava com aquilo, preocupada quando eu estava no meu vestibular, eu lembro quando eu estava na fase de vestibular, que eu não, não consegui passar numa faculdade federal, que eu fiquei frustrado, já contei essa história aqui para vocês, minha mãe estava lá chorando junto comigo, me abraçando, dizendo, Deus tem algo maior para sua vida, filha, acredita. Minha mãe investiu muito em mim, minha mãe investe até hoje, meu pai investiu muito na minha vida, meu pai me ensinou a importância de, de trabalhar, a importância de realmente você ter um planejamento. Hoje, se eu sou o que eu sou hoje, graças a Deus, agora eu já posso falar, lá na empresa eu fui promovido, dá uma salva de palmas ao Senhor por isso. Eu estou muito feliz, por quê? Porque... O pastor falou, você está no melhor momento para pregar sobre comprometimento, eu vou falar um pouco sobre isso, no compromisso com os nossos sonhos, mas o meu pai me ensinou um valor muito grande do trabalho. Meu pai me ensinou a importância muito grande de nós dedicarmos tempo para aquilo, priorizarmos, acordar mais cedo. De estudar, me incentivou quando ele deu testemunho aqui, quando eu estava lá nos Estados Unidos, prestes a voltar porque minha, eu não tinha conseguido nota suficiente, me encorajando com palavras de fé, Era coisas práticas que eu precisava estudar, dedicar, mas era também um incentivador. Lembra quando eu estava jogando bola? Meu pai, meu pai era comédia, ele ficava assim, ó, no campo, homie, na, na lateral, eu estava jogando bola, e ele, ele usava um método assim, às vezes ele pegava até, tipo assim, 10 reais, olha só. E aí ele ficava assim, vai, corre, corre, vai! E mostrava ali meu incentivo. Eu estava cansado, mas, nossa, aquele 10 reais ali, não sei o que tem... Porque eles ele, ele usavam de estratégia diferente para me motivar. Minha mãe ficava lá. Meu apelido aqui, ne, né? para muitos lugares é Nenê. Mas quando eu jogava bola era Cezinha. Marco César Cezinha. A galera chamava Cezinha, Cezinha. Camisa 10, craque. O meu nome é Marco Underline <César. risos> Ah, tinha um e-mail que era Marco Underline Futebol. Eu adorava jogar bola. E aí quando minha mãe ia em um jogo, aí, aí, aí ela ia gritar, né, pra torcer. Às vezes soltava, vai nenê! E eu olhava assim, nenê não! Aí, vai Cezinha, vai Cezinha! <risos> Mas eles foram incentivadores, motivadores, que me trouxeram até aqui. Hoje, pai e mãe, se eu sou o que sou hoje, olhando aí para vocês que estão assistindo, é graças àquilo que vocês investiram na minha vida. E eu preciso entender a importância de honrar os meus pais com isso. Nós estamos lá numa casa, vivendo numa casa nova. Meu pai foi um, um dos grandes participantes de forma ativa na construção mesmo. Fazendo muro, rebocando. Colocando aquelas pedrinhas. Quando você for na minha casa, você vai ver na frente lá tem uma fachada que ficou linda. Meu pai colocou pedrinha por pedrinha, pedrinha por pedrinha, pedrinha por pedrinha. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Porque existe uma importância, mas existe uma importância agora da minha parte, em honrar os meus pais. Quando meu pai ficou doente, eu falei assim para ele, pai, não está na hora ainda de o Senhor ir. Né? Falei, eu ainda quero te honrar de mais formas. Eu ainda quero ter oportunidade de demonstrar o quanto eu sou grato pelo Senhor. Eu quero quebrar, às vezes nós somos meio durão, às vezes meu pai é meio durão. E eu falei para ele assim, eu quero ainda eu quero te honrar mais, eu quero gastar mais tempo contigo, como que eu honro meus pais, indo para a chácara, almoçando com eles, chamando eles para vir na minha casa, gastando tempo com qualidade com eles, ligando para minha mãe, meu pai é assim, você liga para minha mãe, liga para ele, aí ele atende, oi filho, oi, não é essa gente, se a gente sabe, oi, tudo bem, tudo bem, tal, tal, sua mãe tá aqui, quer falar com ela? Passa, beleza, é dois segundos, mas se eu ligo só para minha mãe, oh, ai, você não liga para mim? Liga para ele, ele já fala assim, sua mãe está aqui, quer falar com ela? Passa para minha mãe. Então, <risos> Mas se nós não ligamos para ele, existe algo, isso não é negativo. Nós precisamos como filhos honrar os nossos pais. E uma coisa importante que eu carrego comigo, é que se eu não alcanço... Rafa, você não vai alcançar a honra da Bela para você, Rome, não é cuidando, mas eu cuido tão bem da minha filha, mas eu amo tanto ela, mas o princípio é, começa lá na sua casa, é o quanto você faz com seus pais, é o quanto você honra os seus pais, é o quanto você liga para os seus pais, é o quanto você diz para ele que eles são, essa é a forma no reino de Deus que nós investimos para que nós possamos colher com os nossos filhos. Eu quero ali, mas eu estou amando, estou dando de tudo pro meu filho. Mas a forma como Deus espera é que a gente honre os nossos pais para que a gente colha lá na frente com os nossos filhos. Então, se você, se seus pais estão aqui, se seus pais estão vivos e você tem a oportunidade saindo daqui, liga para ele, manda uma mensagem para ele, diga o quanto ele é importante para você, peça perdão porque você talvez não tenha honrado ele da forma como você deveria, independente de como ele foi independente de se ele foi bom, se ele não foi bom, eu sei que é difícil isso, eu trato com muitas pessoas que têm uma visão de paternidade deturpada, mas nós somos uma igreja responsável por reconstruir, por transformar a fibra moral da nossa, da nossa sociedade. Então sai daqui, ligue para o seu pai, Ame -se. ah, mas meu pai não está mais vivo, encontre uma pessoa que representa uma figura paterna, fala assim, olha, meu pai não está mais vivo, minha mãe não está mais vivo, mas eu preciso pedir perdão para o Senhor, porque eu não honrei meus pais quando eles estavam aqui. Não sei se vocês acompanham a mãe do. O, aquele, aquele comediante, o Jonathan Nehmer, é, ele é cristão e a mãe dele já está, nossa, acho que quase um mês, não mais, na UTI, entubada por conta do Covid. E ele tem. Nossa! Ele posta várias coisas, os aprendizados que ele tem tido e é, o desespero. E ele falava assim: gente, se vocês podem fazer isso com seus pais, façam. Amem. Diga o quanto eles são importantes para você. Não sei se seus pais estão perto, se seus pais estão longe, mas o princípio da honra é uma ordenança do Senhor. E o não cumprimento dela é pecado e carece de arrependimento. Terceiro ponto, compromisso com os nossos filhos. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente vai compartilhar aquela, aquela lista que o, que o pastor compartilhou com a gente, da polícia de, de Houston, no Texas, ele criou... É, na verdade, são 11 regras aqui, são 11 pontos para que nós possamos fazer para nós criarmos filhos delinquentes. Queridos, essas 11, esses 11 pontos que nós vamos ler é para criar filhos delinquentes, tá? Deixar claro isso, né? senão a pessoa... Sabe aquela história que a pessoa está meio que dormindo, meio... Aí você fala, quem quer ir para o inferno? Cara, ó. Está entendendo? É diferente. Presta atenção. Não é bater palma na hora errada. Então a gente vai falar aqui alguns pontos de para você criar filhos delinquentes. Primeiro ponto: comece desde a infância a dar a seu filho tudo que ele quiser. Desta maneira ele crescerá achando que o mundo tem que dar-lhe tudo. Desde a infância, tudo que seu filho quiser dê para ele. Coitadinho. Como é que ele não vai ter isso, né? Eu não tenho condição, mas eu vou fazer um empréstimo no banco. Eu vou comprar. Aquele Hot Wheels Master tal, ta, ta, ta. aquela boneca que anda, que fala, que voa. Por quê? Porque eu tenho que dar tudo, o que meu filho quiser, coitadinho. Ele vai, ele vai achar, ele vai crescer achando que o mundo tem que dar-lhe tudo. Segundo ponto, quando ele aprender palavrões, ri dele. Isso fará pensar que é engraçadinho, encorajará a aprender frases mais engraçadinhas ainda, que mais tarde vão lhe deixar completamente sem jeito. O filho está lá, Falando palavrão, <risos> ai que lindinho, <risos> até a hora que ele te coloca numa situação, ele vai aprendendo, ele vai aprendendo, ele vai aprendendo, vai te colocar em situações que você vai ficar bastante sem jeito. Terceiro, nunca lhe dê treinamento espiritual algum, espere até que ele tenha vinte e poucos anos, deixe-o decidir por si mesmo, não, 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 é, com, com, com questões espirituais assim, é, cada um decide por si e tal, é, vai nessa. Vai nessa, porque a sociedade está aí, a mídia está aí, as, os estudos estão aí ensinando várias coisas deturpadas. E se você não for responsável, você vai contribuir para seu filho crescer um filho delinquente. Evite o uso da palavra errado. Pode desenvolver nele um complexo de culpa. Isso condicionará seu filho a acreditar mais tarde, quando for preso por roubar um carro, que a sociedade está contra ele e que está... E que ele está sendo perseguido, então não fale a palavra errado. Vai desenvolver um complexo de culpa nele. Tudo que ele faz está certo, tudo que ele quiser fazer está certo. Quinto ponto, apanhe tudo que seu filho deixar espalhado. Livros, sapatos, roupas, faça tudo por ele e assim ele se acostumará a jogar todas as responsabilidades em cima dos outros. Ai meu filho, que fez uma bagunça, vou pegar e guardar. Ah, meu filho, aqui não sei o que tem. Não, ensina ele, importância. Às vezes ele nem vai resolver todo o problema, mas é importante para ele ir lá, pegar aquele brinquedinho e colocar do jeito que ele conseguir, do jeito que ele for guardar. O Guilherme esse dia estava lá em casa, e aí ele, agora ele está lá em casa, ele quer lavar a louça, né? Mano? Acho que ele ouviu falando aqui. Vai lá e a gente coloca a cadeira para ele, tá lá lavando a louça, daquele jeito. Vamos lavando aqui, bu, vou ajudar. E tava lá, e, e assim, não imagina, vou pôr, deixa Ele. Deixa ele entender que é importante ele contribuir. Deixa a criança ir lá e, e entender que parte da brincadeira é guardar as coisas depois. Eu até falei isso para o pastor. Eu falei, pastor, mas eu, eu vou falar essas, essas, esses pontos aqui, falar sobre cuidado com os filhos, ainda nem tenho filho. Ele falou assim, cara, preguei e fui pastor durante muito tempo sem ter filho. Então vai na, que a Bíblia te dá apoio para isso, vai falando, vai falando, vai ensinando a povo. Então, ó, não tem culpa, tá? Sexto ponto, deixe-o ler e assistir tudo que cair nas mãos. Cuide sempre que as vasilhas, pratos, talheres e copos estejam esterilizados... Mas deixe que a sua mente se alimente de lixo. Deixa tudo. Deixa ele ficar com o celular 24 horas. O que ele quiser assistir, porque aquilo que ele for ser influenciado. Afinal, isso vai te dar paz, tranquilidade e você vai poder viver bem. Queridos filhos, dá trabalho. Eu sei que dá. Eu dei para minha mãe. Dei para o meu pai. E os meus filhos eu sei que vão dar também. Vão exigir de mim atenção, vão exigir de tempo mas é muito mais fácil hoje, a gente tem métodos, eu não estou dizendo aqui o que, da forma como você está decidindo, eu estou dizendo que se você permitir não filtrar aquilo que entra, ele vai ser formado por algo e por princípios que não são seus, que não são familiares. Sétimo ponto, brigue com sua esposa ou com seu marido frequentemente na presença dos filhos. Deste modo, eles não ficarão chocados mais tarde quando o lar se desfizer. Então assim, independente, o filho está lá, ele precisa saber, a vida é uma realidade, Real. E aí tem que saber que briga faz parte, discussão faz parte. Faça isso e ele vai. Ele vai eles não ficarão chocados mais tarde quando você falar em divórcio, por exemplo. Oitavo, deles todo o dinheiro que quiser. Não permita que ele trabalhe para ganhar dinheiro. Por que, que ele teria que adquirir as coisas com as mesmas dificuldades com você? Dá tudo de forma muito fácil. Eu tinha que correr bastante naquele campo para ganhar aqueles 10 reais. Meu pai me ensinou muito sobre a importância. De, de valorizar aquilo. De entregar o dízimo. Eu lembro que ele dava às vezes um dinheiro para a gente comprar doce e ele falava, dei 5 reais para você, dá 50 centavos de dízimo. Desde pequeno, ele me ensinava alguns princípios e alguns valores. Mas não, se você quiser construir, criar um filho delinquente, dê para ele todo o dinheiro que ele quiser. Não permita quando ele vai crescendo. Não, tem filhos aí com... Não tem problema, 30, 40 anos, está dentro de casa, jogando videogame, você está sustentando. Está tudo certo. Cuidado. Nono, satisfaça... Qualquer desejo de comida, bebida e conforto que ele tenha. Veja que todos os seus desejos sensuais sejam gratificados. A inibição dos desejos pode dar origem a uma perniciosa frustração. Então satisfaça, desde comida, bebida, necessidades e até desejos sensuais se for necessário. Eu lembro, só um comentário, eu lembro de um colega. Que ele falava assim que, nossa, os irmãos dele mais velhos levaram ele para uma casa de... É, para casa das, das primas, levava ele quando ele, tinha, ele, quando ele levava os irmãos, era uma tradição da família, com uns 13, 14 anos, levar para um lugar, para um lugar de prostituição, para que aquele menino fosse batizado. E eu falava assim, cara, e ele mesmo tinha passado por aquilo, e eu fiquei assim, meu Deus do céu. A que nível nós estamos chegando? A que nível as pessoas estão entendendo que precisa satisfazer? Eu preciso ensinar para ele a importância disso? Totalmente contrário, na contramão daquilo que a palavra nos ensina. Graças a Deus, hoje a família toda ela foi restaurada, transformada, conhece a Jesus, ensina princípios bons. Eu fico muito feliz quando eu lembro dessa, dessa história deles antes e depois de Jesus. Uh, décimo Tome partido dele contra vizinhos, professores e policiais. Todos eles estão sendo injustos com seu filho. Sempre o seu filho tem razão. Não queira saber da situação, não queira conversar, não queira ouvir. Coloque a culpa sempre nas outras pessoas. Décimo primeiro, quando ele estiver seriamente envolvido em dificuldades, culpe-se a si mesmo, né, culpe-se ali, tá? Dizendo, nunca conseguir fazer nada com ele. Então, assim... Nossa, ele passando por dificuldades, é porque eu não fiz isso, é porque eu não fiz aquilo. Isso mesmo, para que ele pense que a vida vai ser sempre um mar de rosas, que ele sempre vai ser bem é, recebido em todos os lugares, e aí quando isso não acontecer, você vai lá e se culpa, e ainda deixa ele ver que você está se culpando. Alguns pontos, e daí a gente finaliza que se, tudo, se você fizer tudo isso, você tem tudo para criar um filho, um filho delinquente, ter uma vida triste e de sofrimento. São pontos que... Nessa pesquisa que foi feita, nesse estudo que foi realizado, são pontos que contribuem para que nós não viemos criar um filho à luz da palavra de Deus. Mas nós estamos aprendendo aqui a importância de nós termos o um compromisso com os nossos filhos. Olha o que a Bíblia diz: Deuteronômio, no versículo capítulo 6, do 4 ao 9, diz: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em meu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões." A Bíblia nos ensina a nós inculcarmos a Palavra de Deus, os princípios da Palavra de Deus para os nossos filhos. Inculcar e Ele fala para você fazer isso quando? Para você fazer isso conversando, quando ele estiver sentado em, ca em casa, desculpa, quando ele estiver andando pelo caminho, quando ele estiver estudando, quando ele estiver é, indo, indo dormir, quando ele estiver acordando, em todas as oportunidades que você tiver, leve os princípios do Reino de Deus, leve os princípios da Palavra de Deus inculque isso na cabeça dos seus filhos. Porque você, pai, é responsável por isso. Tenha compromisso com os seus filhos. Ensine para eles sobre a questão de confissão de pecado. Eu lembro quando o pastor falou sobre essa mensagem, ele deu um exemplo do Davi, que tinha pego um brinquedinho na casa de um amigo que eles tinham passado. E depois de um tempo, né, eles, é, ele, ele falou que tinha uma confissão, tinha um, um, algo que ele, tinha, que ele queria contar, que ele tinha feito, e aí ele, né, quebrantado, confessou que ele tinha pego algo que não era dele, ele achou que eles iam voltar logo lá para devolver e nunca mais que voltava, e ele, teve, ele, teve um, ele passou por um arrependimento e mudança ali de comportamento, foi uma metanoia. <risos> e eles ensinaram a importância disso, o pastor fala que ele ligou para esse, esse amigo, para que ele fale, oh, meu filho aqui fez uma confissão, ele até brincou, estou aqui, com... já, já capturei o objeto das mãos do bandido. <risos> tá tudo certo, já vou lhe dar uma lição, vamos conversar. Mas ensine para o seu filho, ontem nós estávamos na casa do Osnida e falando assim, como que, tem coisas que a Antonella fala, que fala, meu Deus, de onde que ela tirou isso? Estou tentando filtrar aqui, Tô tentando proteger, mas existe uma inclinação do homem para o pecado, e parece que às vezes o negócio brota, não sei de onde, é, ações erradas e nós precisamos entender que se nossos filhos também cometerem ações erradas eles precisam se arrepender eles precisam pedir perdão eles precisam mudar o seu comportamento minha mãe que ensinou também em relação à confissão de pecado teve uma vez que ela me ensinou de uma forma meio, meio, meio bruta e eu, eu mas eu já perdoei ela como ela não está aqui hoje eu vou contar o Serginho, e quando às vezes os irmãos eles tentam meio que atrapalhar o nosso crescimento, né? Eu tinha um irmão que às vezes fazia isso comigo. Tem ainda, né? Mas ele agora também está mudado. Mas eu lembro de uma história onde minha mãe tinha, onde tinha sumido uma grana lá de casa. <risos> tinha sumido uma grana lá de casa e a gente, e aí ninguém sabia quem era, né? Só uma pessoa sabia. E aí a, a, a história diz, né, desse caso. A história diz que a gente ficava lá e o dinheiro sumiu e minha mãe sabia, né. Era um de nós, né. E aí até que descobrimos o bandido, prendemos. Meu pai é policial, sabe, ele tem uma sensibilidade para identificar isso. E aí descobriu, mas eu lembro de minha mãe queria me ensinar sobre confissão de pecado. Fala! Fala! Eu sei que você sabia, você era, você cúmplice, nem sabia que era cúmplice, já contei isso aqui, eu nem sabia que era cúmplice, você era cúmplice do seu irmão, por que você não contou quando eu perguntei, você mentiu para mim? Mãe, eu não sabia que ele tinha pego, mãe, eu não sabia. Quase que ele atrapalhou meu crescimento, criou uma mágoa da minha mãe, mas eu perdoei ela. E ele também, irmão, está perdoado. Mas minha mãe queria ensinar algo para mim, se aquilo, fosse ver, se aquilo fosse verdade, eu deveria confessar. Mas ela, ela afirmou que aquilo era uma verdade. Aquilo doeu o meu coração, fez. eu era criança. Olha, passei por cura interior. Mas por quê? Porque você, pai, é responsável por trazer essa noção de responsabilidade do que é pecado do seu filho, do que é errado, do que não está certo. E ensiná-lo, se consertar. Mas... Dá uma verificada antes, se aquilo é verdade, tá? Ensina o princípio e pergunta. <risos> Nós precisamos entender, você que é pai, que a sua palavra tem valor e precisa ter valor. Eu já presenciei várias vezes, em várias, com várias pessoas, às vezes a gente fala assim, ó, oh, vou falar três vezes. Se a criança soubesse contar quantas vezes você falou que ia falar três vezes, vezes três, elevado a três, mais três, soma três... A criança aprende a contar com você. Eu sabia contar até três. Mas agora o pai fala, eu vou falar três vezes, vou falar três vezes. Já estou no 333. Porque a nossa palavra, a gente tem dificuldade. Eu vou falar uma coisa para você. Se você tem dificuldade de cumprir a sua palavra, então não fale. Porque o seu filho, ele vai entendendo o quanto realmente é real aquilo que você fala. Se você está querendo dar uma assustada nele, Júlia, três vezes. bu. E aí a criança não se assusta, vai fazendo, e aí vai soltando a corda, e ela vai percebendo que 3 é 6, 6 é 9, 9 é 12. Queridos, a nossa palavra, você como pai, precisa entender que a sua palavra tem valor. Precisa entender que você corrige um filho, não é porque você é mal, não é porque ele é mal, mas porque você ama e você é a principal pessoa responsável por forjar o caráter dessa criança. Você é responsável por isso. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que não dói. O pastor ele sempre conta a história da mãe dele, que às vezes passava dois, três dias e depois chamava ele lá no banheiro. Lembra daquela correção? Então é agora. A palavra dela tinha, fazia sentido. A sua palavra precisa fazer sentido. Não negocie com o seu filho. Né, a gente aprende que amigos nós temos muito, mas pais, mães... Mãe e pai, nós só temos um. Então, você que é pai, é legal ser amigo do seu filho, mas é legal ser pai do seu filho, é legal ser mãe do seu filho, é disso que ele precisa de você. Amém? Quarto compromisso: compromisso em. Quando alguém que tem compromisso com a família: compromisso em liberar a fé na palavra e tomar posse da salvação e transformação na nossa casa. Liberar a fé na palavra e tomar posse na salvação e transformação da nossa casa. Porque a gente olha às vezes fala assim, mas, nossa que legal né cara. Desafiador ser um pai assim, ser um filho assim, ser um marido assim, ser uma esposa assim. É desafiador, mas eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Se nós não fizemos isso, nós precisamos tratar isso com arrependimento. A Palavra de Deus diz em Romanos 5, versículo 20, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E existe opção, existe oportunidade, para nós tentarmos consertarmos daqui para frente as coisas. Para nós liberarmos com fé a Palavra. Para nós liberarmos com fé a transformação na nossa casa, liberarmos com fé a salvação na nossa casa. Eu não fiz até agora, mas eu vou fazer daqui para frente. Eu não fiz, eu não, eu não honrei meus pais como eu devia, mas eu vou fazer daqui para frente. Eu não honrei a minha esposa e não priorizei o meu casamento como eu deveria, mas eu vou fazer daqui para frente, porque eu quero experimentar a misericórdia e a graça de Deus sobre a minha vida, para aquilo que eu ainda tenho para viver, para aquilo que eu ainda vou experimentar. Em Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim, Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué, ele traz um ensinamento aqui. Nós, depois que os filhos crescem principalmente, eu não posso tomar, meu pai hoje não pode tomar uma decisão por mim. Quando nós estávamos construindo a nossa casa, minha, lá em, eu e a Esther, eu falava isso para o meu pai, pai eu amo o senhor, mas essa casa agora é a nossa casa. E um ponto importante é o senhor saber se eu quero isso em pé, deitado ou na diagonal. Se eu quero isso azul ou se eu quero isso vermelho. Porque o Senhor me ensinou e a partir daqui eu estou dando continuidade. E aí eu, ele não pode tomar uma decisão por mim ali. Hoje às vezes você pode olhar para o seu, seu filho que já está mais velho, que está perdido nas drogas, no vício. E você fala, eu não consigo tomar mais a decisão por ele. Mas a palavra de Deus me ensina a fazer como Josué. A acreditar e a tomar posse pela fé da palavra de Deus. E dizer assim, o meu filho ele já é salvo, eu começo a declarar isso, mas meu filho está perdido, mas meu filho já está liberto, o meu filho já está curado, nós precisamos receber uma injeção de fé para que nós mesmo não enxergando aquela situação, eu já preguei sobre fé aqui a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas que eu espero e a base é para eu seguir com fé é a palavra de Deus, dizendo assim parece que meu casamento está um caco, parece que não, não parece só, ele está um caco senhor, mas eu não quero olhar do jeito com os meus olhos estão vendo, eu quero começar a declarar parar de ser uma oração de vitimismo, oh meu pai não está mais, a minha mãe não está mais, meu casamento já não está mais, meu filho já está perdido, é nós invertemos e fazemos o que Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas eles não estão servindo, mas eu creio no Deus que eu sirvo, e o que que eu posso fazer? Aplicar fé em relação à minha família. Paulo ele fala em Atos capítulo 16 versículo 31, para aquele carcereiro, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e de sua casa, era uma promessa para aquele homem essa passagem, mas hoje nós aprendemos um, tiramos um aprendizado, assim como Josué, creia e libere poder de fé na, na, na sua família, na sua casa, com seus irmãos, eu tenho certeza que nós vamos conversar aqui, muitas pessoas já estão vivendo uma família, mas tem irmãos perdidos, tem histórias perdidas, Querido, na sua oração agora você vai começar a ou continuar sendo ousado, dizendo assim, Senhor, eu não moro mais com meu irmão, mas ele, eu, oro, eu choro pelos pecados dele, eu intercedo pelos pecados dele. Na terça-feira você tem a opção de estar aqui junto com a igreja, orando pelos seus familiares, declarando verdades em relação às pessoas que estão caídas, em relação às pessoas que estão perdidas. Deus, Ele espera de mim de você, que nós sejamos agentes de, de, que, que realmente restabelecem o reino de Deus dentro da nossa casa, um compromisso que ele, espera, que ele espera de nós, o povo de Israel quando eles saíram do Egito, eles passaram pelo mar vermelho, que simbolizava o sangue de Jesus, eles não passaram sozinhos, eles passaram em família eu tenho certeza que se nós fôssemos conversar aqui teríamos histórias totalmente diferentes conversa com alguém, procura um de nós hoje você viu aqui mais três casais líderes busca ajuda está difícil, né? assim, não, tá, não é tão fácil assim do jeito que você está falando, quem diz que é fácil? Não é tão fácil tratar os filhos assim, não, tá? Você não tem filho, você vai ver. Sei que vocês estão, alguém que tá, tem filho está pensando nisso de mim. Ha. Tem filho, eu estou aqui com um, um, uma, alguém, com um ministro do Senhor que prega a palavra de Deus, eu não estou aqui só para compartilhar as minhas experiências, a palavra de Deus diz que, Há poder no nome de Jesus e eu creio no poder, eu não prego em base daquilo que eu vivo. Se fosse só pregar aquilo que eu vivo seria muito pouco, mas eu busco viver aquilo que eu prego. E quando eu falo sobre isso, eu quero honrar os meus pais mais do que eu honrei. Eu quero honrar a minha esposa mais do que eu já tenho honrado. Eu quero ter filhos e eu quero tratá-los dessa forma, porque a luz da palavra é essa forma que Deus espera que eu seja dentro da minha casa.